0: 今日の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、脳卒中対策の最新情報の十二回目。脳梗塞慢性期の外科治療と題して、京林大学脳神経外科教授塩川義明さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: 。えー、今日は脳梗塞慢性期の外科治療ということでお伺いいたします。よろしくお願いいたします。えー、ということで外科、まあ、治療ですけれども、まあ、それに先立っては脳梗塞のの、まあ、メカニズムって言いいましょうかその辺かそ辺らお話しくださいあの
2: 脳梗塞は、まあ、脳の血管が何らかの原因で詰まってその程度が軽ければあの一過性脳虚血発作のように回復もいたしますけども、うん、詰まってしまった部分の梗塞は厳密に言えばもうその組織が視しているので治療にはならないんですが、うん、その詰まるメカニズムとしまして、うん、血管にあの下水に水垢がたまるようなタイプの脳血栓とそれから主に心臓ですけど不整脈のある方が心臓に血の塊ができて急に頭に飛んでくる脳側栓の2つがあります、うんうん、そしてあの基本的な脳の拘束にならない治療はこれはもう予防ですけども基本はあの薬物療法と危険因子の管理、うん。うんとということになりますが、うん、特にアテローマ血栓性脳梗塞といいまして、うん、首の血管にあの下水の水がたまるプラークといいますけども、うん、それが増えてきてそこの血の流れが減ったり、うん、あるいはそこから、うん、あの海洋がその血の塊の血管の壁にできてそして血栓が飛ぶ、うん、これを動脈から動脈に飛ぶので、うんまあうん、アーテリートゥーアーテリーエンボリズムといいますが、うん、低寒流の場合とそれからあの血液の塊が飛んでくる側線原因の除去とそういう二つの目的で、あの慢性期の外科治療が行われております、はい
1: 。まあ基本はまあ薬物療法ですけれども、それでもまとめられない場合に外科治療に向かうということですね。はい。で、この、まあ、外科治療に
2: 向かうためのまあ診断の手順としてはどういうことがあるんでしょう。はいはいこれはあのやはやり脳の,あの拘束が非常にまず軽症であるあの拘束の範囲が狭いけれども次の大きな脳拘束の予防ということになりますのであの患者さんの神経症状の診察も大事ですしそれから外科治療の,あの場合はまあ血管内も含めてですけど患者さんへの侵襲がありますのであの全身の,あの手術に耐えられるかどうかという評価とさらにはやはりあの今お話しした脳血栓と脳側栓については画像診断であのかなりの,あの病態の推測が正確にできるようになりました
1: うあのどういった画像診断をうやって決めていくんでしょう、はい
2: 、まずあの脳血栓か脳側栓かを見るには MRI で脳の断面断層撮影をすることによりましてあの形ですねあの高速層それからあの同時に MRA で血管の様子が分かりますので。そこであの高速に陥った部分の範囲や形それから脳の太い血管に閉塞や狭窄がないかということで、うん、あの血栓か側栓かの,、うん、あの推定をいたしまして。それから患者さんは外科治療の対象になる方は基本的には軽症ないしほとんど症状ない方が多いんですけども、うん、あの脳の血流の変化をあのアイソトープを使った検査これはスペクトと言っておりますけどもそれから首の血管首の頸の動脈が内頚動脈と外頸動脈に分かれるところにそのプラークができますので、うん、首はあのあの骨がありませんので超音波検査も有効です。うん、なるほどそういった画像診断を使ってそこのまあ狭窄の程度を見ていくということでしょうか。あ、そうですね。うん、それで狭窄の程度もそうですし、それから、うん、そこから血の塊が飛びやすい不安定プラークと言っておりますけれども、うん、あの動脈硬化の状況などもよくわかります。うんうん、なるほど
1: 。まあそういったことでまあ外科治療をまあ進めていく患者さんがまあ一部いらっしゃるということですね。そうですねうん、はい。えー、ということで、まあ、具体的には
2: どういうことを外科治療としては行うんでしょうか、はい、じゃあまずあの首の頸動脈の狭窄の場合はこれは以前は日本人にはそう多くないと言われてたんですけども、うんまあ、食生活の変化などでもうこの,あの10年ぐらいは頸動脈に動脈硬化層ができて、うんうん、そこから血の塊が飛んだりあるいは血流が低下してきて、うん、あの TIA を繰り返す動脈からの側線化あるいは低管流のための TIA 化ってそういう症状で症状がない時はケロッとされてるんですけども、うん、そしてあの薬物療法主に抗血小板剤を飲んでいただくわけですけども、うん、薬物療法でもあの再発が予防できない、うん、危険因子が管理されててそして薬物療法を使ってもあの再発の危険から免れないという方に外科治療を行うことになります、うんうん、そうしますとあの、まあ、かなり絞られていいくととうことですね、え
1: ーえーはい、あの日本ではどのぐらいの手術件数があるんでしょうか。
2: 軽動脈内膜剥離術これはあの首の血管を開いてあの直接動脈の中にあるプラークというものを取り出す方法ですこれは大体いい 5,000 件前後と思われておりますがそれからあの血管の中にステントと称してですねあの針金でできたあの筒のようなものがあるんですけどそれを入れる治療もそれはもう同じ数かあるいは実数としては内膜剥離術よりも多くやられてます。いるのが現状であります
1: これあのな
2: でかもともとのこの頸動脈が細くなる方というのは、うん、白人に多いと言われておりまして、うん、あのかつては北米では年間に10万件以上されてる時に日本では 1,000 件程度だったっていう時代があの平成の初め頃はあるんですけども、うん、あのその後この内膜剥離術とそれからあの新たに血管内治療のステント留置術が出てまいりまして。うんうんうん治療の有効性などを比べる時には、うん、あの内膜剥離術の方が利益が大きいということにガイドライン上もなっておりますので、うん、一般的にはあの手術に耐えられる体力があってそして頸動脈の狭窄が強い方には内膜剥離術をお進めするのが日本のガイドラインでもそのように記載されています
1: 。うんうん、まあそのまあ手
2: 術に耐えられる人はもちろんそちらが優先と、はいはい
1: 、しかしまああの年齢が高いとか条件が悪い方は
2: ステントの方にあ。あそうです,、ね、ですか。手術が難しい場合、うんうん、これはあの非常に場所が高い頸動脈の高いところにあるとか、うん、あるいは反対側も狭窄があるとか。また首に他の病気に対して放射線治療がされている時は癒着が強い場合がありますので、うんうん、内膜剥離術を第一選択でやるんですけどもあのステント留置術が選ばれるる場合もあります、うん、なるほど
1: そういうことでその、まあ、両者でやっていくわけですけどこれはあの手術あるいはステント留置の後はその後の治療はどういうことになりますか、
2: はい、それはあの内膜剥離術にしてよ、先頭流地術にしては、血管は広がりましたがあの、危険因子をやはり管理しませんと、再発してまいりますので、高、うん、血板犯に中心とした治療と、コレステロールなどを下げる治療、うん、そういう動脈硬化に対するあの一般的な治療が、うん、あの必要になりますし、うんうん、また、このようなあの外科治療が必要になるようなあの動脈硬化の強い方は、心臓の冠動脈であるとか、うん末梢の動脈にも同様の病変があることもありますので。あの首の局所だけ見ているのではなくて、全身の管理が必要になる疾患と言えます。う
1: ん、そうすると、まあ、あの高血小板薬を中心とした、まあ、総合的な治療ってことでしょうか
2: 。もう手術後も、あの高血小板剤の投与と、うんうんうん、あの生活習慣の是正ですね。うんうんうん、あのタバコを吸わないと、それから。あのコレステロールを下げるようなことって運動をお勧めする一般的な、うん、あの治療は手術が終わってもあの、うん、継続していただくことが必要になりますので開業の,の先生方、うんなどでもでもすね、うん、あのきちっと管理をしていただければと外科医の立場としては思うところです、う
1: ん、あのこれ、まあ、あの心臓などですと、まあ、あの
2: どれだけの期間続けるかと
1: かあるいは、うん、あのダプトといいますか二重、はい、で抑制するとか、はいはいはい、あるいはあの場合によってはドックと、まあ、平用になり、うん、得る場合に、まあ、いろいろあの困るとか、まあうん、出血の副作用があるとか、まあ、いろいろありえますけど、はいまあうん、基本はもううずっととと続けると
2: いうこ外科、ね、治療が問題なく終了した時でもですね、うんうん、あの再発予防はあの少なくともサプトと言ってますけど、うんまあ、一剤の高血小万剤は必要になりますし、うんうん、ステント留置術の場合は、うん、ステントの中にまた狭窄するようなことがありますので、うんうんうん、そう状況によっては、うんうん、あのおっしゃられたアダプトという強力なな、うん、薬物療法が必要になる方もあります、うんうんうん、このステントは
1: この薬剤溶質性ステントンだっ,たすっていうことでは
2: なくて。はいあの心臓で使われているような、うん、そういうステントではありませんの、ね、ですか通常のあの通常のステントなんでわ、はい、かりました
1: 。それからあのバイパス術というのもあ
2: るんですか。はい、この今お話しした脳動脈の病変というのは閉塞詰まってしまっていると治療にはもうできないんですね。そして脳動脈がしかして非常に細くなっているとあの流れる血液の量が少ないと、うん、そういう時にあのこれはどれぐらい血液の量が少ないかっていうのを最初に申し上げたあのあの脳血流の検査などで見るわけですけども血液の量が少ないとあの一時的に症状が手足の麻痺とか失語が一時的に起こるけどまた治るってう、うん、そういうような方にはです、ねうん、血液の流れる量と脳の代謝の状況を評価してあのバイパス術を行う場合があります。なるほどたこれはあの内科の薬物療法が進んだこともありますし、うんうん、あの内頸動脈閉塞症に対してはこのこめかみのあたりで頭の皮膚を養っている動脈浅側頭動脈というんですがそれをまあ中大脳動脈につなぐんですけども、うんうん、やっぱり手術の,あの影響っていうのがどうしても手術合併症が少ないですけどある確率起こりますので、うんうん、そうすると予防中観点から見ますと。うんあの以前よりもですね内科的治療の進歩などもあ,のあってバイパス手術が必要になる方はあの減ってまままいいいりりししたたはいうん、どううもありがとうございました
0: シリーズ「脳卒中対策の最新情報の12回目脳梗塞慢性期の外科治療」と題して京林大学脳神経外科教授塩川義昭さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤一夫さんでした。それでは強林製薬がお送りしました強林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。